0: Hello， 你好，这里是新闻早馆的公开节目，我是主播王掌柜
1: 。大家好，我是主播丁丁
0: 。感觉三天不刷小红书就跟这个世界脱节了。这个词儿不知道丁丁有没有听过，叫早 C 晚 A
1: 。我怎么只听说过早 A 晚 C 啊
0: ？哎，这是啥意思
1: ？护肤品里边就是早上涂的和晚上涂的要不一样
0: 。你的意思是早上补维生素 C，、嗯、晚上补维生素 A？
1: 早 A 晚 C 啊、嗯，因为呢，维生素 C 呀、啊、有这个美白的作用，但是呢，<笑>我在讲什么？但是它碰到太阳光呢，<笑>对它碰碰到太阳光的话不太好，就它不能太能见光，所以晚上要涂这个维生素 C， 那早上起来呢就可以涂维生素 A 啊、嗯，就是这个意思。所以你说的到底是什么
0: ？果然不是混圈子的是吧？我看到的版本是打工人每天的生活是怎么开始的？早上一杯 coffee，C coffee。晚上怎么助眠的呢 ？A 就是 alcohol 酒精，喝酒助眠。所以打工人的一天是早上喝 coffee 续命，晚上喝点酒助眠，社出了一天就结束了，叫早 C 晚 A。它还有一个升级版，叫早 C 五 T 晚 A
1: 。那 T 那我就知道了嘛<笑>
0: ，喝喝个下午茶，喝个奶茶，喝喝个什么果茶，对吧？嗯、所以呵呵确实。场景不一样啊，丁丁给我普及了一下女生护肤的一些呃经验，难怪丁丁的皮肤这么好啊，是吧？
1: 哎呀，多少年都不见了，你还挺会幻想的啊！你知道上海现在出现了一个新的工作，就是 City Walk 的导游，<笑>然后那个人说你不要叫我导游好吗？叫我 Leader， <笑>就在网上你就可以去找啊，两百块钱一个人。就是我带你 city walk 一下啊，就是在上海的几个，郎掌柜应该能想到有那么几条路吧，有这个梧桐树，然后旁边有很多很有情调的这种这种店，你可以到上海来的时候，就花二百块钱请一个上海人带你 city walk。第一件事你知道是干嘛吗
0: ？真猜不出啊， city walk 都这么流行了，两百块钱让人带你去逛马路牙子，自己不能逛吗？嗯
1: 就所以说啊，就一定要你让人家给你带，你才能真实的感受到啊，就是到底要看什么要逛什么。啊。第一件事当然是早 C 的那个咖啡了呵呵，先带你去买一杯咖啡啊，拿在手里啊，这才是标准的 City Walk 的这个模式，开始逛，然后你就他们就会都感触哇，上海真的跟别的地方不一样啊，就是。这个上海是个非常去中心化的。你比如说，像一些中国的大城市，你一定会知道什么地方是它的这个 CBD 是它的中心啊。但是在上海，你就感觉是去中心化的。任何一条带你去的这些马路上，都随处可见咖啡店、便利店、什么什么什么西餐店、什么各种各样的这种网红店、面包店、烘焙店啊等等，非常 city walk 有感觉吧？啊，两百块钱下来都觉得好值
0: 。那这个倒是属实。上海的咖啡馆特别多，这也可能是之前炒作上海有所谓的小资情调嘛，喝喝咖啡。一个数据的话，能够证明上海的在这方面的身份。上海的咖啡馆数量不仅是中国第一，它是全世界第一。按照一些权威媒体的公布的数据啊，上海的咖啡馆有超过 7,800 家。全世界第一，就是在城市范围内。我的
1: 神呐、
0: 啊！啊，对，所以喝咖啡确实是很多人续命的方式。那可惜我本人不是一个咖啡爱好者，我很不喜欢喝咖啡，<笑>所以在一个咖啡馆数量最多的城市找不到幸福感
1: 。真没有想到啊，因为喝咖啡还是比较西方人的这个生活习惯嘛，中国人还是比较喜欢喝茶、啊。但是在上海这样咖啡馆全世界第一啊，我也非常的惊讶啊。
0: 中国人喜欢喝茶呢，也要看年纪，对吧？也不是说呵呵可能你到了某定年纪，你才会喜欢上喝茶。嗯，这是一点。还有就是中国人喝咖啡习惯、就是，其实老早就有啊，一百多年前就有，民国时候就有这种喝咖啡。只不过大众级的喝咖啡其实是星巴克带起来的。星巴克进入中国的时候，它很鸡贼啊，它单找势能高的城市，在首都啊。在上海啊，势能高的城市，势能高的人群作为它的原点顾客，把它变成一种很时尚、翻生的一种生活方式、嗯。这种方式其实是像社会金字塔结构一样，是从上往下蔓延的嘛。因为下面的群层的人会会效仿上层的人这种生活方式嘛，向他们对齐
1: 。你知道有一个说法吗？也挺搞笑的啊。说当你在星巴克里看到一个人，他没有打开笔记本。也对面没有坐着另外一个人在跟他谈生意，然后他也没有打开自己的手机，也没有拿出什么报告，也没有拿出什么一本书，他就是拿着一杯咖啡在那里静静的喝。所有人走过他都要看他脸，这人是不是有病？
0: <笑>社会分裂分子对吧？反社会人格。哎、
1: 对他来干嘛的
0: ？肯定是不正常的。不是说现在上海的咖啡馆里面好挤满了失业的中年人吗
1: ？哎呀，对，确实，啊，就算失业了啊。也要保持着自己的这个生活的品味
0: ，相互交流着怎么去交社保，对吧
1: ？话说到这儿，就上海的咖啡啊，真不便宜，当然那个瑞幸除外啊。如果一旦失业了，就是想在这个上海维持生活，还是我觉得比较难的、啊。碰上现在啊，就是就业特别难的这样的一个时节吧，轻易的人们啊，其实是不敢提离职，更是对工作场景上一些过分的要求啊，都是敢怒不敢言。甚至我都觉得大家真的都已经麻了，就是随随随意吧，对吧？就是我任人宰割了，就往往有这种感觉啊，在生活面前深深的弓起了自己的背，<笑>然后就在这两天，我的天，一段录音呢就火遍全网啊！尽管热搜一拉再拉啊，但是架不住人民群众啊疯狂转发啊！这个录音呢，来自于郑州大学的设计院，就是明显听到一位女领导。啊，让一位很年轻的男员工周末加班，我们来听一下这段录音哈。我休息了，不允许，大家都得加班。嗯、呃，麻烦那您看一下这个吧。你给我讲劳动法来是吧？嗯，行，那你去人力资源告我吧，去吧
0: 。那我明天可以不来
1: 。你就去吧，没事，你去吧，去人力资源告我吧，去吧。呃，明天我来可以给加班费。你、嗯、啥加班费？劳动法上。明文规
0: 定给加班费
1: 。我们我你你休息的时候我扣过你工资没？那咱就把请假条全部拿出来，然后把钱量全部算算，可以不？那如果<我>可以，咱就试试我
0: 那是我是请假。不
1: 是你别管请假不请假，你有事那个啥，你超过多少天，咱们就按正常的来。那超过正常来，<你>咱都正常来。那你降薪呢？那你降薪呢？你降薪呢我降薪,降薪，一个月两千
0: 块钱够干啥？
1: 那你可以辞职呀。没有辞职呀！呃，我没有啊，没有啊！你可以辞职，没事儿。对所有的，对所有的，所有同事都
0: 可以。啊，咱现在就说。就是你如果对现在，咱现在不说这个。你现在离职。咱现在不说这个。你现在别离职。咱呃不，咱现在别离职。咱现在不说这个。我我我明我明天后天我照常休息。那你休息吧，没事儿。嗯。你照常休息吧，没事儿。
1: 我
0: 工资还会继续再降。嗯，你你降薪有啥依据呢？那
1: 我有依据，我肯定有依据。嗯，你有什么依据呢？我到时候会给你发东西的。
0: 你有什么依据？我现在
1: 不跟你说，我会跟
0: 你说。那那我作为呃劳动者的乙方，我有权利知道。我现在没有跟你下过，我没往规定要非要降薪，我这是说出来，我你下规定了吗？没有吧？呃，如果说如果说你要有降薪的话，你必须得书面告知我。呃，咱是这样的，首先我要干的多。哎，你为啥抢我手机？你为啥抢手机
1: ？为啥抢手机？小兔儿，快来！你为啥抢
0: 手机
1: ？最后是一片混乱。啊， uh, 听完这个录
0: 音，掌柜你有什么感受？感受是这小伙子有准备而来啊，然后他所面对的领导咄咄逼人，啊、呃，特别的有气势，啊、呃，听起来让人感觉挺窝火的。其实偷偷录音，就未征得对方同意偷偷录音，他确实是法理上不妥当的。但是人家可能觉得自己是一个弱势群体，跟领导讲理，跟领导说法，领导。说法想笑对吧？你觉得很很很有意思。今天来了一个，给自己讲笑话了，要给自己讲普法，就是产生这样混乱的一个局面。我知道这个男性啊，也许可能还没结婚、没孩子、没软肋吧，胆子比较大
1: 。说到这儿啊，就很多人其实我在评论里我看到普法普法了啊，就说如果没有涉及到个人隐私，录音是不违法的，确实是没有涉及到他的个人隐私嘛，就这个。刚才掌柜说这个男生他是有备而来，这还真是哎。当这个女领导让他加班的时候，他竟然说：“您看看这个。<笑>”虽然我们没有看到这个视频啊，只是一段录音，也知道那个女领导不说什么，你让我学习劳动法
0: ，说法想笑啊，对吧？<笑>
1: 对，就感觉你在跟我扯什么犊子，就这就这种啊，竟然还有人认为劳动法有用。竟然还有人感觉到违反劳动法是真的违法啊！就是这种感觉，你就你就现在你就感觉这个职场的风气早就已经约定俗成。然后啊，有人不是说零零后整顿职场吗？啊，也不知道这个男生到底是不是零零后，但听他的意思，他一个月才拿两千块钱，不者应该是刚入职场不久吧。也有人零零后说：“别给我们贴标签啊！”呵呵只有他啊，我们零零后不敢掀这个桌。但是看大家就是热议的那些评论，我发现都有这么一个倾向，就是对于加班这件事儿，其实是根本没有人去敢去拒绝的。劳动法里边只规定了，如果员工加班，你要给员工加班费，比如说什么节日啊，这个要三倍的加加班费，比如春节啦、十一了，对不对？普通的双休日啊，要两倍的加班费。虽然说我国劳动法也规定啊，不得强迫或者是变相强迫劳动者加班，安排加班时应当按照国家的有关规定向劳动者支付加班费。但是当然了，这个录音里这更过分啊！那当这个男生说你给我加班费，我就来，这女领导马上啊就开始转移话题，就开始偷换概念啊，说加班费啊，之前你还请过那么多假呢。那要不要算一算请假的钱？要不要给你扣了啊？这这这就有点这个胡搅蛮缠了啊！所以这个、真的是加班文化已久矣。当有些事情已经约定俗成的时候，好像人人就得遵守了。我不知道掌柜你有没有这种感受？似乎好像没有人，或者说我们的职场上的习惯，这个没有人能够对加班说 no 啊
0: 。我们是中国人，我们都会说不，不会说英语。<笑>这个冷笑话，不好意思，不会说丹麦。啊，这还是日语都整出来了啊，高级高级。现在的环境大家也清楚是怎么样，那个严峻的情况，都能有一个工作就不错了，对吧？然后在谈个人的权利，似乎是一种奢望。有一个很搞笑的梗嘛，刚才我们聊到了你法我笑，或者说法想笑，他的。全称是“你说法治”，我都觉得有些好笑。呃，我为什么要提到这一点？是我们节目可能会有很多海外的听众朋友们在听，也可能若干年之后有一些人在听，不知道我们所聊的一些事情的背景，对吧？还是稍微跟大家介绍一下。就二零一七年的时候呢，中国的 CCTV 啊，中央电视台播出过一个呃节目，这个节目呢是有一人的房子被强拆了，呃，这个人就去当地的法制办去维权。结果当地的法制办的主任，这个人网红了，现在叫周伟明，对着镜头说：“你说法治，我都觉得有些好笑。”<笑>他真的是想笑出来了、啊，<笑>好好所以就成了一个很有名的一个梗，对吧？叫你法我笑。嗯、我觉得这个表情包很适配郑州大学设计院的领导啊，对吧？你给我普及劳动法，我都想好笑，对吧
1: ？你竟然。还想拒绝加班费，要去想去反抗，天大的笑话啊！这这还用看法吗？我就是法啊，就是这种感觉
0: 。这就像啥呢？这就像是缅北的受害者说：“你们这里还有没有王法？”旁边人估计都笑了
1: 。你知道吗？就有的时候啊，这个职场的规则，它不是由什么公司的规章制度给定下来的，更不是由劳动法这种更高一级,级别的定下来的。你知道这种规则都是怎么定下来的吗？传帮带，一个新入职场的员工，他会观察，对吧？整个这个职场的风气是怎么样的？特别是初入职场的人，整个的个氛围规定，比如说这个这个地方几点下班，对吧？你别看什么说的是几点下班啊，这个这个你的合同上写的是什么？你要看其他的员工、老员工他们是怎么做的，往往这就决定了啊，整个。这个公司的文化、这种氛围，甚至一个行业的一个氛围，我以前去过一家广告公司，我真的我做一个星期我就做不下去了，就是因为我在别的地方工作过，所以我就觉得这个氛围很奇怪。但里边的人你知道吗？当你去到就就好像电影里边，咱们上周啊、呃、讲的这个罗刹国啊、呃、一样，就是所有的人都认为这件事是对的时候，你进去之后你就不认认为这件事是错的，这个规则就是前面所有的人定的。我去这家广告公司啊，我一发现人和人之间没有隔板，所有大家都是在一张大通桌上啊。当然，我后来我去了很多互联网公司，
0: 幸亏不是大通铺呀、啊，中间<笑>还是有底线的嘛
1: 。哎，我发现，当然了，我后来去了什么小红书啦，什么什么参观啊，大家都是这个大通桌啊，中间都是没有隔板的。没有隔板意味着什么？你没有隐私，你在屏幕上干点啥，别人看得清清楚楚啊。这也就算，因为我以前去的每个人都是对吧？这格子间，格子间，它是一个格子。他不是一个大同桌后来我发现，大家那么多的公司一长溜一长溜啊，大家都那么肩并肩，对吧？胳膊碰胳膊坐在一起，差点中间就画一条三八线的。那你看他们就习以为常了，他们不会觉得一定要要求个人隐私。然后在这个公司里边，不能说话，因为大家坐的都很近嘛。你一旦说话，我说的是公事哦，比如说要跟另外一同事说说事情，要怎么办？两个人要站的一立起一起,起立，对吧？打个招呼，给个眼神然后去会议室说，在公司里谁也不能说话，厉不厉害？你如果你想招呼谁一声，哎，张三儿，大家嘘嘘嘘，你得给他眼神你知道吗？或者拍拍他的肩，两个人去办公室说，这都好说，这都能忍。然后中午到了吃饭点的时候，不是你自己去吃饭啊，是公司提供这个快餐，就公司定了定了快餐，大概上午比如说十二点休息吧。大概十一点半的时候，就由这个订餐的公司就把一箱子一箱子的这个盒饭就拿到了这个办公室里的会议室里。到了十二点，是不是应该去吃饭？对吧？作为一个新人，觉得我我早上起来我来了我已经挺饿的了。当我站起来的时候，发现没有一个人动。我不好意思，那个时候我也没有做到现在就把零零后这种要整顿职场这种精神啊，那我就坐下了，我就一直在观察什么时候能吃饭。什么时候能吃饭？老板站起来，老板从他的办公室里站起来，向会议室走过去，所有人都站起来跟着去吃饭了。他十二点半起来，大家十二点半吃。他一点钟，下午一点站起来，大家只能一点跟着去吃饭。我的天哪！我说这个整个这个公司的氛围，没有一个人敢说假没，<笑>是不是很奇怪？但这个我觉得还还能够忍受。因为我一开始我就问了，早上九点上班，下午六点下班，然后因为我刚去这儿嘛，工作也不是很多，对吧？还在学习的阶段，到了六点是不是该下班？没有一个人动啊！我的天哪，我都以为是不是我的这个电脑上的这个时钟坏了？来看一下自己的手机，是这个点儿啊，没有一个人动啊，大家真的是纹丝不动，而且连躁动不安的人都没有啊。那叫一个氛围，就是大家就完全没有感觉到时光的流逝。这种我在那里坐立不安，一直熬到六点半，因为那时候上班的地方比较远，我回到家要换三趟公交车。我怎么都不走啊！我一个人站起来，默默地站起来往门口走，我都走到门口了，我又回来了，太奇怪了。所有人都没走，就我走了，都好几个人抬眼看我。大概是到了八点钟吧，好像才有人撤。厉害不？你就说这种氛围压抑不厉害不？就跟着大家嘛，跟着大家的节奏。我发现走这个公司走的时候，整个大楼都没有人了，那个走廊的灯都熄了。哎，也不管有事儿没事儿啊，也不管每个人有有没事都是这样，因为大家都习以为常。后来工作了一个星期，我就辞职了。老板说：“你为什么辞职？”我说：“我感觉这边大家到了下班的时间都不走。<笑>”年轻人哈，我也我也不好意思说加班，我说下班的时间大家都不走。老板说：“这样吧。”呃，我觉得我还是挺欣赏你的。那我批准你，到了下班时间你就可以走。你看怎么样？<笑>我的天！我
0: 说我不是说，因为毕竟还是人才呀、啊，老板惜才嘛
1: 。我说我不是说，就是说一定要六点就是要走或怎么样。我是觉得这个氛围，整个这个公司的氛围，我不是太喜欢，我不是太喜欢这种公司的文化。就是这种感觉，当然，因为这不是我的第一份工作。如果这是我的第一份工作，或者说当时的就业情况真的很糟糕的话，你说我是不是就不走了？领导都这么惜才了，那你说我不走了之后，我是不是就得默认整个的工作的环境就是这样？所以很多的，包括我刚才说的，往往就是一个行业，那么这个工作，比如说互联网的大厂，它是这样的，那其他的大厂都大家都跟风嘛，比如说龙头像华为，对吧？他的工作作风。是什么样的？那其他的就跟着他效仿，整个这个行业就全部都被渲染。哎，你看，最后大家就默认为这件事情是理所当然的。我前一段时间啊，跟同事的交往突然让我心惊了一下，因为呢，我们本来就比如说我我所在这个办公室，本来是没有在下班之后还在网上开会的这个习惯，但是有一就是有一段时间。突然改变了我们公司的这个风格，是因为什么？就是上海封城那段时间，不大家都封在家里吗？既然封在家里，其实你说说是在家办公，那有那总还是等于大家就在瞎休息了嘛？那在家休息，那如果说正好领导有什么事儿，那你说他你白天都在家休息了，晚上打个电话，大家开会商量一下这件事儿，过不过分？你会觉得不过分吧？你不能跟领导说，哎，虽然说我在白天在家都在躺着啊，也不能出门。对吧？就在家歇着，但是到了晚上就是我的下班时间，你就不能再找我。没有人好意思说这种话吧？啊，你在家都躺一天了，所以那个时候就有了晚上经常在腾讯会议上开开会的这个场景出现。后来呢，解封了，都正常上班了，别的习惯都恢复正常了，就这个晚上经常开会这个事儿。哎，竟然延续下来了。领导想晚上可可可以就晚上开会，但是因为有之前的例子，那、嗯、我们都觉得那这还能说吗？对吧？以前不都这样的吗？直到我们办公室来了一个新人，刚就职一个星期吧，然后领导又照常一晚上说：“今天晚上十点半啊，腾讯会议，呃、大家开会。”他就在网上问我：“现在是不是下班时间？”我说：“是啊。”他说：“下班时间为什么还要开会呢？这不是占用了我的？”自己的时间嘛，我的私人时间嘛，我可不可以拒绝？我的天哪，我都惊了，你知道吗？真的，我就想为什么我之前从来都没有意识到这一点。所以我真的，我觉得这个整个的有的时候的公司的氛围，是因为你觉得这种事情约定俗成了，你就默认了之后啊，你其实往往早就已经忘记了什么是正确，什么是错误，而往往是一个真正敢说出皇帝心意的这个人啊，他其实说的出来，他是真相。但是其他的人反而觉得非常的惊讶，非常的恐慌，觉得不可思议。我、哦、这个感慨发的也挺多，不知道掌柜是不是也能够理解或者有同感
0: 。丁丁绘声绘色的分享了他过往工作的一些经历啊。我相信职场人，除非你是在，比如说坐班的体制内公务员是吧？四点半、五点、五五点半，那都下班走了。你在民企、你在外企加班是常事儿，这个不稀奇啊。上海有一个调侃的梗，说叫“女子监狱”。今年使用女性化妆品，你应该知道啊，在上海的京华大厦叫静安寺、静安区女子监狱。为啥呢？因为它是欧莱雅上海总部那个大楼，几乎是你不管是在凌晨的一点还是凌晨的三点，那个大楼永远是亮着灯的。为啥呢？在加班呀、啊，所以被调侃成是叫“女子监狱”，里面的女员工比较多嘛，而且平均说是都是硕士以上高学历的女性人群。网上这种梗特别多，有有一个数据啊，讲的是全球很多国家做调研，平均的每周的工作时长，我们亚洲国家是远远排在欧美国家之前的，平均工作时长远远不止说五乘八，每周四十小时的工作时间。你像在西欧这种发达国家，老板在你下班之后给你发电子邮件都属于犯罪行为，你能想象吗？<笑>老板在下班之后给你发电子邮件，属于犯罪行为，侵权
1: 。刚才你说的不是一个中国人的平均上班时间是这个全球居居前，对吧？居前列啊。但是你知道还有一类人群上班时间中国是居世界首位的吗？就是妇女。妇女的平均上班时间，中国是全国、全世界居首的啊！因为很很多的国家女性是就是不工作的，或者是仅从事兼职，因为要照顾家庭嘛，对吧？从事这种呃短期的工作或者怎么样？但是中国的全职女性特别的，就是全世界的比例是最高的啊！就是，然后她的工作时长，嗯、呃，那显然当然是全世界最长的了。
0: 所以是中国的女性相对于世界上其他国家的女性来对比、啊、对对对是吧？啊
1: ，对对对，就是女性。这
0: 样说我理解了、啊、，OK。当然，我们的邻国日本也比较有意思，就女性很多顾家，把家庭主妇作为一个全职的工作，对吧？很多日本女性是一直熬着，跟自己老公不离婚，一直熬到什么程度呢？熬到自己的老公退休。拿退休金之后，嗯，迅速离婚，因为日本的法律是规定离婚了之后，你老公的这个退休金是必须得分你的，可以过上无忧无虑的自由的生活了。看到网上有这样的一些逻辑的说法，就一直熬，熬、哦，一直熬到这个男人退休了，自己的苦日子终于熬到头了
1: 。呵呵不是熬到他退休了，是熬到他死了。你再去了解一下，日本的这个法律是规定，如果你的丈夫死了，妻子可以继承他百分之七十的退休金啊
0: 。如果是这样的话，那这个日子更长了呀。投资性价比感觉不是很高啊，<笑>因为你到人生的晚年，你虽然你有钱了，但是你生活的质量没法跟，对吧？跟年轻的时候相比，来的更好。那你
1: 还想怎样？<笑>结婚也不是为了就熬到他死吧。说到跟公司谈规则，其实我自己本身就是个包子啊。<笑>比如说这个周末。我就被派去珠海去培训，但是我根本就没有勇气跟领导说，哎，把这个周末调休两天，让我下礼拜休两天假啊，根本张不开这个口。而且在我查住宿标准的时候，我竟然发现，就是我们公司的那个规章制度上还规定，单身的外地人可以每年有二十天的探亲假。天哪，我从来都不知道，我入职了这么多年，我都不知道还有这个规章制度，但是我从来就没有见过。任何一个同事休过这个假啊？当然了，我们公司部门里边这个外地人也很少，但既然从来都没有人休过，那万万不敢跟领导说啊，我率先去请这个假。所以啊，我也是一个只能跟着公司氛围、按照潜规则去职场生存的人。所以同理，说到加班这种文化，其实就是没有人敢去掀桌啊，敢去打破它。所以就成为了一种默认啊。有人说，跟领导你要谈工作强度啊，领导是句句不谈薪资，条条不离奉献，桩桩不谈好处，事事皆讲境界。一谈就文化五千年，一说就工业刚开始，一讲就经济说总量啊，一问发展才起头。工资确实低啊，物价确实高，福利确实少、啊、生活确实甜。
0: <笑>天呀，院长，真厉害
1: ！中国还有这个，反正呃，新四大特产啊。有三大，我忘了啊。其中一大特产，你知道是啥吗？就是画大饼
0: 。画<笑>大饼是嗯，经济向上走、繁荣期，老板需要竞争人才、抢人才的时候。你现在老板不需要画大饼了呀，因为他知道你的软肋，你不太敢主动辞职，不需要画大饼了
1: 。就让你在这待着，就已经是最大的饼了。
0: 而且我们说实话，可能网上看到很多调侃，啊，怎么样去压榨员工这样的故事很多。我们讨论的都是基于你是一个员工这样的一个立场和视角，你也可以换位思考一下。如果你是老板，如果你开公司，你就完全不会按照这样的方式去思考问题了。我觉得中国的老板，或者说有少部分是企业家，对吧？有些人是，大多数人可能是老板、商人这样的一个角色。他们承受的风险远远超过员工，风险跟回报是正相关的呀。你风险越大，你可能获得的回报越大，你可能遭受的损失也越大。你站在那个立场之后，你就不会想说怎么又加加班了，创造更大的呃生产池或其他的这种事情了。完全是立场不同导致的。你说有会不会很多老板比较抠搜，比较的小人，比较的耍流氓？那肯定也有，对不对？
1: 我这个也非常的同意啊，但是让打工人去共情老板，确实也很难。你知道常见的一种画大饼的方式啊，就是当给你很低的薪资，又需要你工作很长时间，老板就会说：“等我们公司上市了，你们每个人都会有股权。”啊，这是我们常听到的，呃，一种
0: 。马云就是这么说的，都不相信啊
1: 。就刚才你提到老板都不容易啊，我也想到，就是我有一个以前的同事吧，后来呢，公司倒了之后呢。他就自己去创业啊，做这个女性的内衣，然后特别的辛苦啊，自己找工厂，对吧？自己去设计品牌，然后天天直播，对不对？他招员工的一个要求就是，我不睡觉的时候，你也不能睡。你说他苦不苦？他挺苦的。他有没有道理？他就是，反正我就只能招年轻的啊，不能有家，不能有孩子的，因为你肯定顾不上。我这个都得只深更半夜。通宵的这个有的时候直播，另外呢，就是我要求我给你发了邮件或者给你发了消息，你必须得立即回。我经常都是半夜发的，所以你就必须啊，你要能接受这一点你就来啊，你要接受不了呢，那你就别来。但是呢，将来我做好了，发展好了啊，每个人都能享受到创业的红利。哎，你你站在老板这个角度没错啊，他是想找跟他一起拼的人，但是你站在员工的这个角度，有的时候我真的觉得现在这个价值观啊已经有所转变了，这就跟我们上期。啊，节目里提到啊，我说就是我们讲那个我的人间烟火那个时候，我也提到价值观转变了。以前我们确实一听啊，热血沸腾，我要跟着老板一起干啊，一起把公司干上市。那现在想想，我就是个打工人呐、啊。我做这份工作，不为了别的，就是为了钱。别跟我讲什么奉献，对吧？别跟我讲什么荣耀，我就是为了钱当这个打工人。我不能牺牲我的生命啊，牺牲我的这个健康，为了你的这个事业这个我觉得是大家已经逐渐的清醒。你可以对员工提出很高的要求啊，但是呢，要给相应的回报。俗话说“重赏之下必有勇夫”嘛，你只要只要不是画空的大饼，你只要给予足够的回报啊，多辛苦都会有人给你做的。又说到不同的这个视角啊，我还有一个例子，这还是我一个亲戚呢。他创业开了一家广告公司，因为工资很低，所以他招的那些设计师竟然要集体辞职。然后他就找到那个其中的设计总监吧，啊，其中一个设计总监，他就跟他说：“他说我现在是给不了你的高薪，但是呢，你要跟我一一块儿把这些今年熬到晚，做到年底，我承诺所有赚的这个利润，这个钱啊，所有赚的钱，咱俩一人一半。”别我是老板，你是员工，赚多少啊？你就分一半。他也有很多的资源，那他也拼对吧？老板也拼他也别不计较这个公司了，通宵达旦啊，夜以继日啊，拼在这个公司上啊。他就说他也想买房嘛，想年底赚一笔。那既然老板愿意跟他平分，所有的账他也都知道进了多少，因为他也拉了很多的客户嘛。结果到年底的时候，他就辞职了，而且跟老板就是跟我这个亲戚闹翻了。你知道为什么吗？因为他发现。他拿到的钱，跟他设想会分到的那一个一半，相差非常的巨大。那我这个亲戚说，他不是老板，他不能体会我。我说跟他分一半，是扣除掉所有的成本，那不能说只是扣除掉已经花的成本，我还要扣除掉我未来即将花的成本。比如说，我是不是还是要招很多的人？那我要不要准备钱？这钱能从从天上掉下来吗？另外。公司里这些电脑设备都不行了，我们做广告公司，我一直想把这些设备都换了。那我这个钱，我是不是要花？那我应该刨出去。我当然是要把所有要花的这个成本，这个都都算好了，都扣除了之后，我才跟他一人一半了。那他就觉得我骗了他。那你说说我骗了他吗？难道我开公司容易吗？掌柜，你觉得谁有理
0: ？大家在商言商，没有把规则谈好啊，是所谓的沟沟通中的误会，其实。大家都有自己的算盘。那你如果是共度难关的话，再加上他是一个得力的国干，那你就应该提升为合伙人的身份，而不是一个员工的身份。你当时怎么没谈好呢？然后你要口头的以一种所谓的君子协议来约束这样的新闻吗？这对对他来说可能是一个好事儿，就是你相当于是用这一年的时间陪老板共度难关，来买一个你认知上的过往的一个不足吧。你以前不知道这样的一个情况
1: 。所这样的事情真的是。啊，比比皆是。所以有的时候我们就觉得，我们往往谈的都是什么企业的文化，谈的都是公司的氛围，谈的都是奋斗啊，谈的都是未来，谈的都是股权，谈的都是大病。但是呢，真正去谈法、谈规则的人实在是太少了
0: 。我最近看了一本书啊，那具体书名我就不打广告了。这里面有一句话，或者有一个思维，让我启发性很大了，也分享给大家。呃，这个作者呢是。A 股的某上市的教育公司的董事长，他写了一本书，在书里面有一个章节呢。他说，公司的第一个产品是什么？不是说他的公司的第一个产品，而是泛指，就你成立一个公司，公司的第一个产品是什么？我以前还真没想过这个问题。答案很简单，公司的第一个产品是股权。其实会搞股权的举了很多例子啊，呃，趁着风口。股权结构的及时的规划设计，然后卖给别人，然后有一个上市的规划。它不仅是卖给投资人，它也是把这个产品卖给了你的合伙人、你的核心骨干、你的这个犯罪团伙的核心骨干，对吧？或者说你的第一批员工。我想想，这还真有道理。不是说你生产了某一个产品，你是猫粮还是什么护肤品，这是你的第一个产品，不是的。你的公司第一个产品就是股权，所以它是一个很威力很大的一个东西。那在这种情况下，你的朋友亲戚创业，然后因为这样的事情跟他的核心骨干闹得不欢而散，就是因为这个产品没卖好，没规划好。呃、它不单是一个简单的沟通的误会，或者是君子协议的一个事情，可能会中国咱们国家的经济越来越好，对吧？也许这种公司的架构，到底你打工是为了什么？当你上班是为了什么？呃，合伙人的意识，这方方面面的。权责工具会这种意识会被更多的人所知道、嗯。现在年轻人想法是学习能力是很快的，或者说更加的精致利己吧。他不是说我们君子协定就这么闷头去干的，不是说只是顾着低头推磨的那头驴。可能老一辈是这种对吧？含辛茹苦就感觉好像自己的辛苦的老板都能够看到。现在年轻人是很很喜欢，或者说很有讨价还价的意识的。我很有自己的权利意识的，你给我多少钱，我帮你办多少事儿，或者说你给我多少钱，我帮你办差不多的事儿，清清楚楚。你所为的画大饼这种这一招，可能对七零后、八零后管用，对年轻人不管用
1: 。我确实是觉得大家的这个价值观有所变化，就是以前我们就是按照你给我画的这个道道走，但是现在大家还是想讲规则了，可惜啊，就是。真正敢是说说,说 no 说不的人还是太少嘛？但大家已经有这种意识的觉醒。就比如说像像这个郑州大学设计院这件事儿，还就这么多人去给这个男生点赞啊！其实这件事儿还发生的还不是第呃不是第一件啊。这之前我不知道掌柜有没有印象啊？这好像去年四月份的时候吧，还是今年四月份啊？我忘了。就中国电科突然就是说有个什么员工群的截图发出来了，就说哎、呃、有一个。呃，这个中国电中国电科的员工，因为不想清明节加班，对吧？就在群里边把自己的领导臭骂了一顿啊，然后又在大群里边啊，就是又又说了这件事说自己辞职不干了啊，就不不想加这个班。结果就全体啊，竟然一呼百应，跟他一个组一个班的人都说，我们也不加班了，我们也不干了啊。什么跟你一起走啊？就就今天晚上就收拾收拾，我们就都走，我们一起辞职。然后什么？好像这个单位的大领导都说来了，说从明天开始啊，放假三天都不上班了啊。然后每个人补助两千，类似于这种哦。那个时候真的欢欣鼓舞啊。然后呃、啊、各个什么官媒也都下场了，就说什么有员工有权利拒绝节假日加班啊，应该支持啊。然后都很多地方都是声援中电科，说真的好样的啊。现在国企里面还这么有骨气的人竟然还存在，没想到。最后竟然翻转了，是个乌龙。这个人压根儿就不是中电科的人，然后他所有的这个聊天记录这，这那全是他自己虚拟的啊！这还搞的好几个群来回交替，完全是个假的啊、哎！当大家知道这件事儿是假的的时候呵呵，这种失望啊，就是说，终于感觉就有人敢对这个加班说 no 了，原来还是虚拟的那看来现实生活中根本就不存在这样的人啊，这是一个大乌龙啊！所以，当这个郑州设计院啊，后来大家有查了，真的有这个啊姓孙的这位女领导的时候啊，真是一个真事的时候，所以大家我觉得可能是比较激动吧啊，总总归会有人开始对这种所谓的默许的约定俗成的啊这种企业文化，或者我们说的中国职场当中的潜规则，就是说出拒绝的话。当然，他可能代价就是辞职吧
0: 。你的需求是合理、啊，老板不是可以用一句话激你吗？你不满意，你可以走啊。这是市场经济，不是说公派过去让你去来我这边工作，那你为什么不走呢
1: ？不，老板让你走，哎，就是说你没有合理的理由是不能开除人的，那否则的话，那现在还有劳动法干嘛呢？但我就说这是个合理需求，只不过大家都把自己的合理需求给压抑了
0: 。没说这个不合理啊，说说对呀。那怎么说，老
1: 板让你走，你就可以走，那不应该呀、啊，就不应该。我提出了一个合理需求，然后老板，说：‘那你不干你就滚吧，对吧？然后我就我就要滚。这是应该大家。我没说
0: 这个不合理、啊，呃、这个是绝对政治正确的合理啊！你感到愤怒是因为你不得不去执行吗
1: ？我是想说，之前大家都觉得这件事儿是不能说说说说 no 的啊，但是突然有一个人说 no， 突然大家这种意识就觉醒了，就认为我们都应该是这样去做，或者应该注重自己的利益，这个不叫利己主义，而是我们应该维护自己的权益。我今天上一个课嘛，就是讲这个视短视频。然后他就举了一个拍摄的很好的例子，但是我和同事就觉得不能接受啊，就觉得这这是伪人性的。但是这个呢，我呃是出在这个新中国的时候一个非常知名的事件啊，这个大家可能也都知道啊。呃，这是谁？我主角我就不说了，就说呢，对吧？他跟自己的妻子结婚没有多久，他突然接到了国家的任务，然后他带着。这个妻子好像有两个孩子吧，就非常幼年的两个孩子去照相馆拍了一张全家福，然后他什么都没有交代，因为要保密嘛，什么都没有交代，他就走了。这一走，二十八年，杳无音信，没有任何的联系。二十八年之后，因为他身体的原因，不能再工作了，而且就是病入膏肓，他又回到了自己的家，在妻子的身边，一共就。就是生活了三三百多天吧，然后他就去世了。当然，这个短视频就是一直在讴歌、在歌颂，呃，就是这这件事情。那出于他本人，那我们觉得，对吧？这是他为自己的事业做了奉献。但是我们底下的很多人都说，那他的妻子公平吗？扔扔下两个孩子，再没管过，也没有联系过，一走就二十八年，然后当自己风俗残年需要有人照顾的时候，又回到妻子身边，接受他的照顾。就是你听的这个事迹是非常的感人的啊，但是坐在他妻子这一个角度，他的这一生公平吗？但这个提出这样的质疑，以前可能是不会有，但是现在我发现不光是我，好多人都提出这就这种事情值得这个角度值得去宣扬吗？就我我是觉得真的就是现在我们慢慢的开始自我的意识觉醒，应该过自己合法的有权益的生活
0: ，没毛病啊，就是说现在的很多。过去被赞扬的东西，大家开始反思，好像不太正确了。这个我也认可啊，这个意识的觉醒，我非常赞同。或者说，这种价值观选择形态的跟过去不一样嘛？它严格来讲，它不是自我意识的觉醒，这叫个体权利意识的觉醒。那自我意识它更更广一点，它是指你的独立思考的能力，它不是说限于集体主义的思考，别人这么想你也这么想。它是一种，我们其实聊的是一种。我希望有一个有权利保障的生活的、工作的环境嘛
1: 。我看有人给大家支招啊，其实有有的招听上去还真的挺灵的，就是说，如果半夜接到领导的电话，你接还是不接？我不知道掌柜你有没有这种纠结？你本来好好休息的，突然领导打电话，打电话过来，你会接吗？马上接
0: ？我会接。
1: 你你一点不纠结，就是第一时间马上接吗？
0: 对，不纠
1: 结。<笑>我内心的思考过程是这样子的啊。嗯嗯嗯、好的，因
0: 为这种情况不常发生，当它发生的时候呢，我会认为非同一般，因为否则的话他不会用打电话的方式，所以我会接
1: 。哎，有道理啊，就是他一般没有打电话这个习惯啊。但是比如说，像我就经常在休息的时间接到领导电话，然后往往就是需要你。马上去做一件什么事儿啊？所以我对这个电话，我其实是有预判的。就一旦我接起这个电话，可能马上就要改 PPT 啊，或者马上要写个什么东西啊，而且要立即交给他的这种，就是一个大活啊。所以往往是非常的犯错的啊。所以我在网上看到了一个指导意见，就是这样的，就是说，如果领导晚上很深夜联系你啊，你有可能感觉有这种预判的话，你要先不接电话。但是呢，半个小时之后。你一定要回过去，跟领导说，刚才你在洗澡啊，没有听到电话响，这是非常合理的，对吧？因为你要相信啊，如果领导找你真的是急事儿，那领导肯定不会等你这个半个小时的，他已经在这半个小时之内就把工作交给别人了。他说这个，当然这前提是体制内可能或者怎么着的啊，这国企、啊，他说体制内的工作叫谁做都是做啊，并不是非你不可。当然，领导肯定觉得你是第一人选啊。但是呢，如果特别急的事儿，也许他就交代给别人了。说电话可以不接啊，但是呢，千万不能不回啊，你这彻底不回，第二天说，哎呀，我才看见，这就显然有点有点太太假了啊。这一看就知道怎么回事。他如果自我感觉半个小时不够啊，那就一个小时之后再回啊。总之，就这种呢，会避免让你接一个很急很大的活啊。哎，掌柜，你觉得这法怎么样？
0: 这法子挺好的，我觉得在场景之下因人而异啊。如果是像丁丁你所说的，你经常接受老板直接电话的方式命令你做工作的话，那你接不接，可以按照你给大家提供的这个建议如果是我这个情况的话，那我是当场必须得接的。大家所处的场景不一样，当然这个例子的话，有一些以往公益节目我们也分享过，最好是，如果你接到一个陌生的电话，你接还是不接，对吧？道理是一样的。如果我接到一个陌生的电话啊，我会直接摁掉。逻辑非常简单，如果他是一个真的找我有事的电话，而不是一个骚扰的电话的话，他会打来第二次。但往往是，一个电话你没接，过了过了一会儿之后又换了另外一个号码，那你明显就判断出来这是个骚扰电话，直接摁掉就可以了。一样的道理
1: 。其实我还比他进阶了一条一层，因为我也不会很，很很多多时候我都不想马上接嘛，对吧？我还进阶了一层，我不会把电话回过去，我会在。微信上给领导留一句：“领导，我刚才在洗澡，请问有事吗？”你能理还是挺礼貌的，你能理解到这个
0: 带薪拉屎，嗯、不
1: 不,不接电话，然后这个这个回微信的差别吗
0: ？你在向上管理
1: ？不不不不不，其实我是这么想的啊，我不知道你觉得我是不是有道理。当然，有些领导听到了之后啊，看可能会分析你的员工是不是这么想的，这个我不知道会不会带来这个负面的作用。就是我想，如果我要是打电话的话，电话铃声是铃铃铃铃铃铃铃铃铃，领导可能马上就接到听到。但是我要回个微信呢，那就是滴滴，他就有可能没听到，他可能睡了或者干别的，他可能没听到，他可能第二天才看到我发了这句话，哎，我就礼貌的响应了这件事儿。但是呢，我又抱了一丝侥幸，就是他可能没有那么及时的看到，那我今天晚上就逃过去了。
0: 哇，婷婷，你是这样的内心戏啊！哇，我长见识了
1: 。就是还有一种，就是如果我打电话过去，他会把这件事儿，因为电话语音嘛，人们往往信息量输出会特别大的，就他会说特别的长，说特别多的事儿。但是如果我是微信过去的话，他很有可能第一想法就是微信再回给我，那这件事情他就要考虑写字，那就是非常的精简，那这件事情可能就。由一百吨重啊，就变成了一吨重啊，这可能也是有所变化的。他可能就挑重点说了
0: 。钉钉的逻辑非常的自洽，挺聪明的，那内心戏很丰富，我也认可。不过我刚才说的上向上管理，我的逻辑是这样子的：你在微信上回人家向上管理就是管理你的领导是吧？管理他的行为，这个不是不可能啊。他也可以管理你，你也可以用各种方式去管管理他，对不对？这就相当于是上有政策，下有对策。你把他的沟通的方式转移到微信，其实是，呃，让他或多或少的吧影响他。有事儿微信上也可以说去沟通，没有必要非得是电话。因为你选择了一个你认为合适的一个沟通的平台嘛，就是微信，而不是回电话给他。第二点的话，领导他觉得自己有这个权利发你工资的时候，他可以随时的去 call 你。但是呢，你不能反向操作。你反向操作的话，你突然给领导打来电话，你不知道领导正在干嘛，他可能在接待。重要的客户或者在开一个管理层的会议，对吧？这种情况的话，你打给他是有点冒犯的。这样的逻辑之下，我觉得微信回确实挺聪明的
1: 。所以大家学到了吗？<笑>大家学废了吗？啊，隔个半个小时啊，这个微信上礼貌的回过去，不想干活但又不失礼貌，我觉得这个是一种很好的一个推脱啊，至少让领导也觉得在就是这个在。休息的时间，个人的时间找你干活，并不是能够得到特别及时的响应，不是那么利索的啊。那也许以后他就知难而退，或者是找别人。我认为这个还是很重要的。我本来我真的是觉得，就大家在说充分的利用自己上班的时间，然后在不影响这个工作的情况下啊，就拒绝无理的这种加班，是一个非常积极的这样的一个事情。我觉得是一个社会的一个新气象。你知道现在啊，全世界都在减少上班的时间，比如说那个、那个、那个是法国还是还是还是英国，就是尝试，因为这个疫情之后嘛，他们就尝试做四休三，本来是在一些企业试行，结果他们发现，嘿，就是试行了结束之后，他们发现好像效率还更高了，然后很多的企业就决定继续执行这个做四休三，而且因为 AI 的替代，我看还有一些公司，就是这网上也写啊，有一些公司。就开始上四点五天的班，整个世界都是以这个减轻劳动强度啊，就慢慢的让休息的时间啊越来越多啊这样的一个趋势，所以这个很多时候加班真的是毫无意义。比如说我一开始我说的在那家，就晚上大家都不走，就是一个氛围，就没有人走，就越来越卷啊，就真的这个我觉得是毫无意义啊，对自己的人生来说毫无意义。但是挺奇怪的啊，就这事儿在 B 站上。放出来之后啊，就这个音频在 B 站上放之后，竟然一整天在八月五号这一整天，说在 B 站上网友啊跟这个 B 站的小编审核上演了激烈的攻防战啊，说这段视频呢就是这个音频在 B 站上是疯狂的被删除，我在微博上倒是看到了啊，没有被屏蔽，但是呢，这个 B 站的网友们，因为我们知道这个 B 站的基本上、啊、它大部分的结构都是九零后啊，都是年轻人，九零后零零后，说 B 站的网友们是。赶过来是接力补档，说这种删除视频的速度已经赶不上网友们上传的速度啊，就是疯狂的大家在上传，都写着补档，然后呢，用各种各样的对吧？这个这种象形字啊，因为里边不提到了匠心嘛，就是要给他匠心，然后大家就用了这个这个这个那个工匠的匠啊，就匠心，用这种什么匠心年轻人啊，设计院年轻人匠心，就类似这样的标题，疯狂的在在这样子刷啊，这个场面也真的是很少见你你。你觉得会为啥会发生这样的事儿
0: ？要说明有共鸣那自媒体找选题一个很重要的点就是能不能调动大家的情绪反应，有共鸣，没有共鸣的话你怎么能破圈呢
1: ？所以我就觉得真的这个一是得到了响应，二来我就不明白为什么 B 站啊对这样的视频要严防死守。所以我就觉得现在啊就是有一个调调啊，就是整个这个。媒体审核我们就不说了啊，就是摄政这种事儿我们就不说了，那那肯定是不能。但还有一种调调，就是任何感觉到不是特别积极的，不是特别向上的啊，这种这种，一听上就要放激昂的音乐，恐龙康乐康乐康的啊这种，就不能让它出现，就一定要把它删除。我觉得这个非常的逆势而为，而且呢，只会就是带来特别大的这样的一个反效果。真不像这个，就是这个 B 站啊，作为年轻人所代表的啊，这样的一个平台的特特征，这个所为了。你看，有个在 B 站上就有，呃，不在知乎上啊，就有这么一个话题，就是在哔哩哔哩做内容审核这个工作怎么样啊？说已经面试审核过了啊，想了解一下这个岗位怎么样啊？有一个评论点赞特别的多，他就说：“你在这地方审核。”看到的不光是这个视频有没有漏点啊，或者有没有粗口，你还要照顾到方方面面，拒绝任何有负能量的内容出现。比如说，视频里边如果讲，比如说这个农村的老人的养老金啊，只有一百多块，那么你就要考虑这个是不是渲染了贫困，啊、要不要把它删掉？比如说一个啊，这其实都是大家都知道他在讲什么，就是前面有一个博主专门是自己花一百块钱就是。给这个到这个农农村，这大家都都知道吧？那个博主后来在这个 B 站上被被屏蔽了。他说还有一个，比如讲讲述努力奋斗的视频啊，说一个豪车的旁边突然闪过一个捡破烂的老头，你就要考虑到这个画面强烈对比是不是可能引发人们对贫富差距的负面思考啊？然后决定要不要把整个视频都禁掉。他说这个就是你在 B 站可能审核要遇到的事情。你要考虑到自己能不能接受这样的一个工作，所以你看，当这个大家嗯强烈的引起了年轻人共鸣的视频，可能也是触发了啊这些审核的这个机制吧，就认为这个并不是特别健康向上的，啊。但是却没有想到，难道这个事情就没有积极的一面吗？就不能通过这个年轻人的这样的一个想法，这样的一个做法啊，就让每个人，也许包括 B 站小编你本人在内啊，都能以后会享受到。就是大家这种意识觉醒带来的好处
0: 。今天呢，因为丁丁看到 B 站好多像猫捉老鼠的游戏一样，你这边封杀，我这边就换着法子去上传，可能确实是这个事情引发了大家的强烈的共鸣。很多人就是没有自己的权利的保障吧，有一些情感的反应，我非常可以理解。呃，我想起来最近看了另外一个帖子。他倒不是讲加班，而是讲为什么你每天上完班之后都很累。你这听着起来就感觉像是站着说话不腰疼一样，谁下完班或者上完班之后不累呢？但是看完那个帖子之后，感觉还有点道理。他是一个嗯知名的企业家说的，说你想想，啊，你初中那会儿逃课去网吧打游戏的时候，对吧？你可能从早打到晚，屁股都没离开凳子，一天的时间就吃一碗泡面续命，你都没有觉得累。但是为什么你在办公室里面，你还是一个可能白领工人对吧？不是在工地上的蓝领工人，你是用靠脑力吃饭，不是靠体力吃饭。你躺了几个小时，你还有中午的吃饭时间呢。你为什么你一天之后觉得累？他的一个观点是。你并没有在做你喜欢的事情，做了一个对比啊，你在做你喜欢的事情，打游戏的时候打王者荣耀的时候，你连打四个小时都你都不会累，为什么会这种情况？当你觉得你累的时候，你是没有在做自己做的正确的事情，你没有激情，你可能是为了生存而工作，不是为了生活，不是为了个人的兴趣而,而去工作，所以你会觉得累。我去想啊，这真的挺有道理的。我联系自己的一个情况， 2 0 1 7年我。当时自由职业嘛，北京的出版社约稿子，我写稿子，出那本书，我真的是像爱打游戏的人打王者、荣耀荣耀的那个投入感。我是从早起来，我起床还非常早，一直到深夜，我真的没有觉得累。而且我当时为了加快进度，我都觉得每天的吃喝拉撒是一个极度浪费时间的事情，上厕所我都觉得是在浪费时间。所以呢，我也不去外面吃饭了，我也不点外卖了，我就直接在网上买了好几箱的，是上海某桂圆品牌的压缩饼干，因为我在网上查资料，压缩饼干的能量超级高，我每天只吃压缩饼干，到了什么程度？到了我身体实在是极度的亢奋，但是历练几个星期这样的话，真的吃不消，我的扁桃体充血发炎，咳嗽的时候都有血丝出来，但我真的身体一点都没有觉得累。联想自己这个过往的经历之后，再看了那个，乍一看觉得是心灵鸡汤，是吧？好像真的是有道理的。可能我们大多数人，大多数上班族吧，社说来说的话，你找到自己能够站着挣钱的一份事业，投入自己的最宝贵的时间成本，同时能够带来极大的一个幸福感，这种概率。不亚于说你找到了一个一辈子能够相处的另一半人生的伴侣，它是一个很幸福、很幸福的事情。我们很多人可能忙忙碌碌，只是把一份工作不是有二十年的工作经验，而是把一年的工作经验重复了二十年，没有没有找到自己人生的使命是什么，人生乐于有激情的事情是什么，所以就很悲哀，就是为了生存而而去投入自己的时间成本嘛，挺悲哀的。我希望或者说我。自己也在去更努力的寻找，我也真诚的希望我们听节目的所有的听众能够找到自己一辈子那种有给你使命感的，让你每天都很亢奋，就像巴菲特一样。巴菲特说：“我每天都是跳着踢踏舞去上班的，多么开心啊，多么享受那份过程啊！”啊，希望我们每个听节目的可爱的朋友们都能够到那种生活的状态吧
1: 。我推荐一个电影吧，就是我觉得这个。也不一定非得就像打了一鸡血一样啊！有一个电影呢，在豆瓣评分九点零，然后获得了威尼斯电影节电影四项大奖，就是拍的真的是特别的好啊！看上去拍的平淡，但非常的感人。个电影叫呃孤孤独人生啊，还是孤寂人生啊、呃？掌柜，你有看过这个电影吗？有听说过吗
0: ？没有听说过。不过丁丁推荐的电影都是好电影，经过严格的验证、敲章过了，是吧？所以我们大家一定要看
1: 。这个电影呢，就是讲。英国有个特殊的公务员的这个职业，就是因为有很多人会孤独的死去嘛。那这个工作呢，就是在他在殡仪馆里，就是帮只有一个人去世的人，然后帮他们办葬礼，去帮他们寻找亲人啊。如果没有亲人的话，就帮他们办一个葬礼。就是葬礼上可能就只有他一个人出现啊。他就做这项工作，做了二十二年，因为他自己也是一个人嘛，他就特别能理解这些孤独死去的人啊，所以他就。尽力的给这些人寻找他们的历史，给他们写悼词，对吧？然后把他们安葬，啊，这就是他做的工作。结果，当他做了二十二年的时候，又接到了一个啊孤独死去的人。这个人简直就找不到他的一点历史，旁边的这个邻居啊，都都不知道这个人。就在这时候，他换了新的领导。这个领导说：“你这工作毫无意义啊，自己死的人就死了呗，骨灰一扔就完了啊，就没有必要还搞这种仪式。死的人还在乎这些吗？”你的工作已经没了啊，已经被 f a i r 了，你赶紧开启你重新的人生吧。他就说：“但我手里边还有一个人，我还没有给他安葬，我还没有给他这个呃搞这个葬礼，我想把他的这事办完了之后再再离职，行吗？”那那个老板就说，领导就说：“我给你三天时间，你能找得到，你你就找啊；找不到你就滚。”然后呢，他就拿着这个人的照片，就到处的去去询问有没有认识他啊，就找他的历史。结果他找到了他之前的。女朋友找到了他之前的战友，又找到了他之前的女儿，又找到之前跟他一起流浪的那些流浪汉。这些人通通都表示不喜欢他，跟他也不熟，不想来他的葬礼。所以他就觉得好，那我还是一个人把他葬礼办吧。所以他认认真真的给他写了悼词，然后一点一点的安排了这些细节，就等着把这个葬礼就给他办完了，他就结束他的这个使命了。呃，就在这个时候，就是孤独死去这个人的女儿突然联系他，就说。啊，听他讲了那么多的话啊，介绍了他爸爸曾经，他都已经很多年没联系了，他决定还是来参加他的葬礼，同时呢，也想请他喝杯咖啡，他就挺高兴的嘛，就竟然还有人联系他，嗯、啊，他就高高兴兴的，还给这个女孩买了个杯子啊，就是想跟他见面的时候把这个杯子送给他。他平时是一个特别谨慎的人，就在那天，因为对吧，他心里边一高兴啊，突然觉得生活有了憧憬，他过马路的时候没有看车，然后结果你猜怎么样？他真的一个人孤独的死去了，因为他没有任何的亲戚朋友，没有人知道他，他死了。然后结果就在这个整个的这个墓地上啊，就发生了一个特别奇特的场景，就是他之前去安排葬礼的这个人，因为他联系了那么多的人，虽然那些人本来说不来，结果他们竟然全都来了，有战友，有流浪汉，有他的女儿，有他的以前的朋友，密密麻麻的站满了人，给他办了一个非常庄重的葬礼。但是在另外一边呢，他一个人被埋下了，旁边没有任何的一个人，他孤独的死去，没有人知道他死了啊。那些人虽然从这些一群人上边路过，但是谁也不知道死去的竟是那个独立想把这个葬礼办好的人。影片的最后，本来大家觉得这是一个悲剧的收尾，突然有一个人，给
0: 你要不要留个悬念啊
1: ,啊？最精彩的就在这儿，我觉得大家也不见得去找这个电影看啊
0: 。OK， 那你继续，我只是善意的提醒啊。
1: <笑>突然。有一个人走到了他的墓前，是谁？是那个刚刚办了葬礼的那个流浪汉。他从自己的墓中走来，其实可能是灵魂了，走到他，然后就看到整个这个墓地上，一个人又一个人的站起来，人越来越多，都站到他的墓前。这个时候真的是非常的催泪。虽然说他是一个人死了，但那么多被他安葬的孤独的人，都记得他，都感谢他。这时都来到他墓前来送他，所以他并不是孤独。这一份他做了一辈子二十二年的工作，孤独的工作，最后其实他是得到了回报，他的灵魂也得到了慰藉，就因为他真心的去把这个工作认为是有使命感，是付出了自己的真心，那他的真心也得到了这些灵魂的回报啊！这是非常感人的电影，大家有有时间可以去搜一下
0: ，特别好啊！我们真希望以后这样的嘉宾有约环节。多搞一些，这比刷抖音有视频画面的要舒服多了，因为你可以调动自己的想象力，而且钉钉讲故事的能力一流啊！啊、呃，如果你想看过往更多的钉钉推荐的一些东西，以及过往的公开节目的话，大家可以微信搜索“三菜馆播客”，免费的订阅我们的往期的公开内容
1: 。嗯。也欢迎大家通过我们的酸菜馆播客这个微信公众号的菜单啊，找到我们的会员节目啊，订阅会员节目，每周还能收听到信息量特别多啊，特别丰富，然后特别精彩的、啊、会员节目。
0: 拜拜，拜拜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。